0: Huono itsetunto johtuu naisilla ylipainosta ja miehillä tupakoinnista. Lisäksi itsetuntoon vaikuttaa esimerkiksi koulumenestys ja sosioekonominen asema. Ja totta kai se, millaiset on lapsuuden kokemukset, millaista esimerkiksi kannustusta on saanut. Tämä selvisi vastikään laajasta suomalaistutkimuksesta, THL-tutkijan Olli Kiviruusun väitöskirjasta. Kuten myös se, että miehillä on parempi itsetunto kuin naisilla – paitsi täällä aktiostudiossa.
1: Egoni pullistelee suorastaan rinnasta ulos.
0: Joo, tällä pallilla istuu välilläkin, välillä paljonkin huijari-syndroomasta kärsivä Korhonen, mutta tuossa vastapäätä aivan poskettomalla itseluottamuksella varustettu Laaksonen.
1: Kyllä se kuulee joskus huonokin saattaa olla, kun sattuu tuonne huono päivä kohdalle. Suora sitaatti eiliseltä, Neiti Laaksoselta. Olen kyllä
0: erinomainen, mutta tämä mun erinomaisuuteni perustuu nöyryyteen. <tos> Se oli vaatimattominta varmaan ja hersyintä, mitä olen kuullut aikoihin. Yle Puheen Slaattan on siis täällä studiossa. Ihmeet, että puhuu itsestäs kolmannessa persoonassa. <tos> Pitääpä aloittaa. Seuraava tunti aktissa pohditaan sitä. Muun muassa, miten jalostaa itsetuntoa ja toisaalta, miten pitää huolta siitä, ettei ego pöhöty liikaa. <tos> Ettei siis nouse vaikkapa vähän hattuu pissa pipoon. Lisäksi kaivataan näkemyksiä siihen, miten kasvattaa terveellä itsetunnolla varustettu muksu. Jostain sitten tulee esim. sellainen ongelmainen kiukkupussi tai lapanen tai ihan täys mulkero.
2: Ylepuhe, akti. Arkisin kello 11.
0: Ylepuhe. Itsetunto säätelee ihmisen ja ympäröivän maailman välistä suhdetta ehkä enemmän kuin mikään muu mielen ominaisuus. Itsetunto vaikuttaa siihen, mitä ihminen päätyy elämässään tekemään ja mitä ei. Ja paljon myös, miten sitten ihminen arjessa käyttäytyy. Tästä nyt voidaan sanoa vaikkapa tällaisia esimerkkejä kuin, että huonolla itsetunnolla varustettu ihminen pelkää epäonnistumisia ja siksi välttelee uusia asioita. Huonolla itsetunnolla varustettu tyyppi on myös Erittäin. Ei sitä nyt sanoisi huono ottaa vasta kritiikkiä.
1: Joo, siinä tulee yleensä defensit päälle, eli joko huudetaan ja räyhätään, syytetään muita, koskaan ei nähdä itsessä vikaa.
0: Aletaan mököttää tai jotain sinne suuntaan. No jos taas ihmisellä on hyvä itsetunto, niin hän uskaltaa tarttua haasteisiin ja saa sitä kautta myös onnistumisia, jotka mitä luultavimmin myös ruokkii itsetuntoa itse itseluottamusta. Tällainen henkilö myös tunnistaa ne omat haasteensa ja puutteensa, eikä se itseluottamus romutu tai räjähdä vaikka välillä tulisi jotain mokia tai saisi negatiivista palautetta.
1: No tässä tulee just tähän niin sanottuun nöyryyteen. Eli jos saa kritiikkiä, niin sitten voi ottaa nöyrästi sen vastaan ja yrittää sitten käytöstään petrata. Mutta Lohdun sana nyt tässä kohtaa, luotelle tuohon alkuun, muutamia juttuja ja erityisesti se, että miten lapsia kasvatetaan, niin vaikuttaa pitkälle heidän elämäänsä, miten lasten itsetuntoa pystyy, pystyy kasvattamaan, mutta se, että itsetunto on muuttuva asia, sitä pystyy kyllä kehittämään, koska siis monet näistä itsetuntoa heikentävistä asioista niin on tämmöisiä uskomuksia. Toki ylipaino ja tupakointi on sitten sellaisia, mihin voi pyrkiä puuttumaan jollain muulla tavalla, mutta saattaa olla pikkasen semmoinen noidankehä, että jos on sitä ylipainoa ja on sen takia huono itsetunto, sitten voi tulla sitä lohtusyömistä ja sitten liho entisestään. Kääk. Pärjääkö sitten omiin vuin Voi olla, että sitten tarvitsee joskus mennä ammattilaisen pakeille.
0: Ja kuten tuossa aiemmin siteerasin jo tutkija oli kiviruusun väitöskirjaa, että huono itsetunto naisilla johtuu erityisesti ylipainosta. Tämä on jotenkin ymmärrettävämpää kuin se, että miehillä sitten taas huono itsetunto johtuu tupakoinnista. Me vedettiin tuossa äsken noi, nopea keittiöpsykologisointi, että e, tupakointi vaikuttaa potenssiin. Ja sitten taas potenssi, jossa ei oikein viisari värähdä, niin se laskee itse Onko tässä joku tällainen yhteys kenties?
1: No me tässä on nyt kyäkin psykologeina näin pääteltiin mene ja tiedä. Meillä on Twitterissä kysely, jota on moitittu. Naurettava kysymys. Olisitte tarvinneet kipeästi niin kysymyksen laadinnassa. Tietotaitoinen ja varmuuteni tuollaisissa pikkujutuissa ovat ylivertaiset. Ja kysymys kuuluu siis, että minkä kokoinen on egosi? Liian pieni, sanoo 29 prosenttia vastanneista 49 prosenttia, että sopiva on. Itsekin vastasin, että on sopiva. No ihan en saanut siitä vastasi. yhdestä testistä täysiä pisteitä, että ei se nyt ihan rinnasta vielä ulos pullistu. 10 prosenttia kertoo, että ego on valtava ja 12 prosenttia myöntää ihan suoraan olevansa pää tai litroittain pissaa on päässä. Rakas kuulija, ota yhteyttä. Kerro
0: ajatuksiasi torstaisessa ego- ja itsetunto Esimerkiksi neuvoja siihen, että miten itse luottamusta saisi kasvatettua, itsetuntoa jalostettua. Ja toisaalta tarinoiden kauttahan me mielellämme usein aktissa kuljemme, joten jos löytyy vaikka omasta historiasta kokemuksia siitä, miten itseluottamus on syöty tai tuhottu, kuka tai mikä sen on sitten tehnyt ja miten. Välillä kuulee tarinoita niin sanotuista epäterveistä tai myrkyllisistä parisuhteista, jossa sitten huonolla itsetunnolla varustettu kumppani tai jopa vähän narsistinen on polkenut sut maahan. Saanut tuntemaan saanut sut tuntemaan itsestä täysin arvottomaksi tai sitten Kuitenkin, aika paljon tässä jälleen on kyse ihan valtavasti lapsuuden kokemuksista. Onko sit siellä jäänyt vaille sellaista tervettä, hyvää, positiivista chempia ja kannustusta? Oletko ikinä kuullut vanhemmiltasi lapsena, että hei, sä riität, sä olet hyvä? Aika niin. moni Suomessa käsittääkseni. Tämä oli ihan järkyttävä tämä sun tilasto. Tai sitä, Raisa
1: Katso Toren havaintolasten psykiatrin. Miten se nyt meni? Niin, että siis Viisikymppisistä ihmisistä, jotka terapiassa käy, niin he käy siellä sen takia, ettei äiti tai isä koskaan ole sanonut heille, että olet hyvä tai riittävä. Tai jos nyt on kerran tai pari sanonut, niin se ei ehkä riitä. Ja sitten siinä on vielä aika tärkeää, ettei ei vaan kehuta suorituksista, vaan sitten siitä, että edes yrittää. Plus sitä, että ei koko ajan esimerkiksi moiti aikuinen siinä ympärillä sitä omaa ulkonäköään.
0: Nyt sitten, rakat kuulijat, itse reflektiota peliin. Miten itse osaat arvostaa ja rakastaa itseäsi? Onko käynyt niin? Huomaatko, että ne onnistumiset ja saavutukset pelkästään määrittelee suoja sitä kautta sitten tulee se jonkinmoinen itseluottamus tai itsetunto? Vai kykenetkö sietämään pettymyksiä ja epäonnistumisia? Kaikkeen näihin saa kantaa ottaa tänään puolen päivään saakka. Ja toisaalta tämä on aivan huikea tällainen termi kuin huijarisyndrooma. Ja erityisesti koskee koulutettuja naisia, mutta myös miehiä. Sanoin, että mullakin on tällainen ollut kuten, kuten tosi monilla. Tästäkin olisi niin, olisi... eli sä
1: niinku, luulun, että vahingossa olet päässyt johonkin
0: asemiin. Kyllä se tosi usein tulee mieleen. Siis jos vaihtaa työpaikkaa tai on päässyt johonkin kouluun, ihan mitä vaan, saavuttanut jotain, niin siinä tulee vain välillä tuonne kuikkimaan takaraivoon mieleen sellainen pikkuajatus, ajatus, että, että kohta Jään kiinni, että eihän me nyt oikeasti tiedä osaa yhtään mitään. Joka tässä aktiivistudiossakin, niin kauheasti mä kuulostan siltä, niin kuin jostain tietäisin, että oikeasti.
1: Nyt Sampa, saat oot ihan hyvä tollasena. Mä
0: imeen vähän tota sun pöyhkeä, egoa ja sitä kautta ehkä, jos se vaikka tarttuisi minuun se
2: mä yritän tästä näin nyt
1: jakaa sitä.
2: Yläpuhe akti Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001
0: Yläpuhe Ylepuheen torstaisessa aktissa on Eva Manu kappaleella feet in the Water 020 690 001 Soimaatko itseäsi jatkuvasti ja Muistat, kun olet tehnyt päivässä moniakin asioita, niin pelkästään se, missä on sitten tullut mokailtua. Osaatko arvostaa itseäsi ja omaatko todellisen minäkuvan? Jos niin, niin hyvä, koska sitten sulla on mitä luultavimmin terve ja hyvä itsetunto.
1: Niin, ja itsetunto, se, että se on niin, kuin niin sanotusti kohdillaan, eli suhteellisen korkea, niin sehän on tosi tärkeä mielenterveyden osa. Se ennustaa sekä hyvää fyysistä että psyykkistä terveyttä. Stressinsietokyky on parempi, tämä vastoinkäymistä selättäminen on, hyvät sosiaaliset verkostot työssä onnistuu, ylipäätään on tyytyväisempi elämäänsä.
0: Kyllä, mutta
1: siis tosissaan
0: ihan tuossa viime vuoden loppupuolella tutkija oli Kiviruusu työskentelee tällä hetkellä Terveyden hyvinvoinnin laitoksella, julkaisi oman väitöskirjaansa ja siinä oli sitten kyllä Mun mielestä yllättäviä ja uusiakin tietoja liittyen esimerkiksi siihen, miten itsetunto kehittyy. Ainahan sanotaan, että se tulee sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta, niin kuin mekin jo todettiin. Muun muassa siitä, minkälaista kannustusta on saanut. Mutta esimerkiksi Helsingin Sanomat kysyy Olli Kiviruusulta, että kehittyykö ihmiselle sitten hyvä itsetunto, koska hänellä on vaikkapa onnistumisen kokemuksia, vai onko hän onnistunut siksi, että hänellä on valmiiksi hyvä itsetunto? Olli Kiviruus vastaa kysymykseen, että sekä että. Ja nämä ei ole ehkä niin yksinkertaisia vaikkapa itsetunnon kehittämisen ohjeet kuin mitä on ajateltu. Ja hän esimerkiksi paljon kritisoi näitä tällaisia helppoja teitä terveeseen itseluottamukseen, itsetuntoon, joita saadaan vaikkapa self-help-kirjoista.
1: Niitä, että just, että ollaan jossain peilin edessä, olen hyvä, olen hyvä, olen hyvä, ei se välttämättä auta, vaikka sanoilla toki on merkitystä.
0: Olli Kiruusu kertoo, että esimerkiksi kun on tutkittu masennusta, niin on havaittu, että huono itsetunto aiheuttaa todennäköisemmin masennusta kuin masennushuonoa itsetuntoa, eli valmiiksi huono itsetunto ajaa kyllä depression. Ja tiedetään myös, että ristiriidat ihmissuhteessa johtuu todennäköisemmin huonosta itsetunnosta kuin huono itsetunto huonosta suhteesta. Tällaisia tiettyjä päätelmiä on voitu tehdä, mutta hän myös sitten vastaa kysymykseen, kuinka paljon omaa itsetuntoa voi vaikuttaa. Ja toteaa Ollikin tutkia aika jyrkästi, että itsetunto ei ole tahdon asia. Toisaalta itsetuntomittaria voi kyllä kalibroida uuteen asentoon, mutta mitään pikakeinoja tähän ei ole. Kyllä sitä monesti sitten pahimmassa tapauksessa joutuu sinne terapiaan menemään. Ja kuten tuossa äsken kerrottiin näistä tiedoista, miten viisikymppiset, heistä puolet kun käy psykoterapiassa, niin johtuu siitä, että ei ole lapsena todellakaan annettu niin sanotusti työkaluja tervettä itsetuntoa, itsesäätelykykyä, tunnetaitoja.
1: Rakentaa sitten. Voidaan käydä näitä jossain vaiheessa myöhemmin tässä, vaihe- tässä lähetyksessä tarkemmin läpi, mutta meillä on tullut Whatsappissa viestejä. Joskus sanotaan, että ihminen, joka on itsekäs kehuskelija ja oma hyväinen, niin hänellä on liian hyvä itsetunto. Mielestäni se on harhainen käsitys. Se on huonoa itsetuntoa. On vain hyvä itsetunto ja huono itsetunto. Hyvä itsetunto on sitä, että osaa huomioida omat tarpeet, mutta osaa huomioida myös muita. Hyväksyy oman ja muiden keskeneräisyyden. Tämä oli hienosti todettu. Ja sitten muistutetaan, että meillähän saa helposti leuhkan maineen, jos luottaa itseensä. Pitää ainakin näyttää vaatimattomalta. Ja sitten kysytään, että ollaanko siellä studiossa leuhkoja välistä. No ihan varmaan. että käsi pystyy virhemerkiksi.
0: Eikö, miten, sä, miten sä sanoit? Sinun suurin suuri itseluottamuksesi lähtee kuitenkin aivan loistavasta nöyryydestä.
1: Niin, nimenomaan.
0: Heidi Laaksonen sitaatti. Hei Puolilinja, tällä hetkellä tyhjänä egoaktis. Kerro omia näkemyksiä esimerkiksi siihen, miten itseluottamusta saa kasvatettua, itsetuntoa, jalostettua. Oletko oppinut rakastamaan itseäsi? kuulostaa vähän jotenkin siirappiselta, mutta aika hemmetin tärkeästä asiasta siinä on kyse. Tai sitten toisaalta, jos on kokemuksia siitä, miten se oma itsetunto on tai itseluottamus tuhottu, poljettu maahan vaikkapa parisuhteessa tai vanhempien toimesta tai tällaisessa jossain ystävä ystäväpiirissä. Tästäkin muuten muistutetaan esimerkiksi Suomen mielenterveysseuran toimesta, että kannattaa vähän katsoa minkälaisissa porukassa aikaansa viettää ja että viettäisi sitten elämää sellaisten ihmisten ympärillä, joiden seurassa
1: tulee hyvä fiilis. Imevätkö he energiaa vai antavatko sitä? Mä oon yhdessä semmoisessa harrastusporukassa ja mun täytyy sanoa kyllä, että siinä on kyllä semmoinen tsemppimeininki, että eilen oli kuorojohtajalla syntärit ja kaikki laitetaan viestejä ja jotenkin siis aivan semmoinen rakkauden täyteinen ja kannustava ilmapiiri on läsnä koko ajan,
2: niin semmoisessa kyllä aivan upeata olla. Yle Puhe, Akti, soita
0: 020-690-001. Ja koska mehän emme oikeasti täällä Akti-studiossa tiedä mitään, vaan siteramme viisaampia ja asiantuntijoita, niin kuunnellaan yhtä sellaista seuraavaksi. Vähän ohjeita siihen, miten vahvistaa itsetuntoa? Miten voitaisiin elää niin, että hyväksyttäisiin ja rakastettaisiin itseämme ihmisenä? Neuvoja antaa filosofian akatemian valmentaja Iida Mäki-Kallio, joka oli aivan hiljattain radiosuomessa Suomessa Petri Rinteen haastateltavana. Yle puhe.
3: Ne ehdot, mitä me laitetaan meidän hyväksyvyydelle tai sille, että me ollaan ikään kuin hyviä, niin ne tulee tosi kaukaa lapsuudesta, että mitä, mitä sä oot oppinut, että minkälainen ikään kuin kuuluisi olla, että kelpaa joukkoon. Niin silloin semmoisen vakaan itsetunnon kultivoiminen tai sen vahvistaminen, niin se vaatii isoa duunia siinä, että Huomataan, että okei, että mitkä ne on ne asiat, mihin mä oon kiinnittänyt, mihin mä oon ikään kuin nakuttanut sen mun, mun arvoni ja, ja aletaan löyhentämään niitä, että sä huomaat, että okei, että meidän perheessä oli tämmöinen juttu, että hirveästi arvostettiin tätä, tätä työntekoa, että kauheasti piti tehdä töitä, niin mä hän napannut sieltä tänne, että, että jos ei tee työtä, niin on sitten jotenkin huono tyyppi tai jos ei pysty tekemään tai jos mitä liian on masentuneena tai ei, ei, ei pysty jostain syystä palvelemaan muita, niin sitten on jotenkin surkimus. Että siitä on tullut se ja silloin tulee hirveästi itsekritiikkiä taikka, että okei, että meidän kotona niin, niin vaikka että äidillä oli tämmönen, että, että hän hirveästi kritisoi omaa kehoa. Että siinä se oli aina peiliessä ja katsoi, että kauheat reidet mulle että miten näin. Niin mähän siitä kans opin sitten, että että jaa, että pitäisi ilmeisesti kiinnittää huomiota siihen, miltä näyttää, että se on näköjään... Se on tämmöinen tärkeä niin kuin, asia siinä, että on niin kuin, hyvä tyyppi. Et sitten alkaa niin kuin, huomaamaan noita, että okei, mitkä on semmoiset asiat, mihin itsellä liittyy semmoista riittämättömyyttä tai häpeää. Kun sä alat oivaltaa niitä, että mihin sä oot vahvasti, mitkä ohjaa tavallaan syvällä tasa sun elämää, niin sitten <totit> niistä ikään kuin sen otteen löyhentäminen ja sen... Niin, niin sieltä syntyy se semmoinen vapautunut oleminen, jolloin sinua ei ohjaa enää se ääni, että millainen pitäisi olla tai millainen kuuluisi olla tai mitä mun pitäisi olla tekemässä. Vaan, vaan silloin se toiminta lähtee siitä, että okei, että mitkä on mun kyvyt, mitkä on mun kiinnostuksen kohteet, miten mä näillä voin palvella muita ihmisiä. Niin se on hyvin, hyvin erityyppinen. Se mielen tila, missä ihminen silloin on ja se, miltä koko elämä tuntuu ja mistä lähtökohdista lähtöisin toimii. Ja silloin ei myöskään pelkää... Samalla tavalla epäonnistumista esimerkiksi, koska ihan yhtä hyvä tyyppi mä oon, onnistuin mä asiassa tai en, niin mä voin kokeilla sitä. Mutta jos sun identiteetti liittyy siihen, että, että, mä oon tosi, että sitten mä oon tosi hyvä, jos mä onnistuisin tässä jutussa, niin se on aika, aika kova panos, että se on aika pelottavaa sitten, että jos sä epäonnistut siinä, niin sä oot jotenkin sitten... Surkimus. Mutta jos sä ajattelet aina, että sä oot aina <tosimus> ihan yhtä hyvä tyyppi kuin joka ikinen muukin, niin, niin silloin siitä, siitä syntyy se rohkeus tehdä, <tosimus> tehdä äh, asioita.
0: Näin Filosofian akatemian valmentaja Iina Mäkikallio.
2: Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690-001
0: Yle puhe. Eeva Tuuslassa, morjesta.
4: Terve. Tota, joo, mä kuuntelin silloin, oliko se kiirastorstana, kun oli tämä teidän armahdus?
0: Kyllä se Ahti? oli. Siinä oli myös synnin tai pyydettiin synnin tunnustuksia, mutta aivan erityisesti kehotettiin pohtimaan sitä, että miten... Osaako antaa anteeksi ja osaako pyytää anteeksi ja Joo. olla itselle armollinen?
4: Aivan, ja tota, se oli minusta ihan tosi hyvä ja, ja niinku, kivallista kuunnella. Ja en siis tiedä, että liittyykö se mahdollisesti siihen ohjelmaan vai mikä nyt sit että sitten laukaisi. Mä sitten tässä pääsiäisenä niin jostain syystä päätynyt miettimään omia ensimmäisiä tällaisia niinku rakkaussuhteita, niin mitkä mulla oli semmoista parissa merkityksellistä, jotka sitten ihan niinku, loppunut ihan niinku strömssöissä. Sitten loppujen lopuksi se jätti varmaan aika niin kuin pahoja jälkiä ja sitten tota itse tuntoon ja minä kuvaan sellaisen ja, ja maailmankuvaankin varmaan. Ja tota nyt kun sitten äsken laitoin radion päälle ja kuuntelin, mikä tämä aihe on, niin se mun tuli mieleen, että kun minä itsekin niin pari terapiaa käynyt ja niin se on käsitelty kyllä. Ehkä enemmän semmoisi lapsuuteen liittyviä asioita ja jotain muita, ehkä siihen seurakuntaankin liittyviä asioita, missä mä olin mukana. Niin mä tajusin, että niitä asioita mä en ole kummassakaan terapiassa koskaan jostain syystä puhunut, mitä niihin parisuhteisiin liittyy. Mä ajattelin, että onko ne ollut niin, niin vaikeita, että mä en ole halunnut niihin kajoita tai mikä siinä on. Että se työ, mitä tässä nyt on tehty, että on yrittänyt niin nähdä niitä menneisyyden tapahtumia silloin 30 vuotta sitten. Niin kuin sen nykyisen minäkuvan ja nykyisen maailmankuvan kautta, ja sitten minulla on kyllä tajunnut, että mä varmaan aika paljon myös tulkinnon asioita väärin, että sitä niin helposti tulkitsee toisen ihmisen tekoja sen oman huonon itsetunnon kautta. Ja sitten kun mä uskon, että tänä päivänä on vähän realistisempi maailmankuva ja toivottavasti parempi itsetuntoki, niin jotenkin näyttäytyy ne sen ajan tapahtumat aika erilaisena nyt, kun olen yrittänyt sen toisen osapuolen näkökulmasta tavallaan katsoa ja yrittää ymmärtää, että mikä saa toisen toimimaan niin kuin toimii. Ja, ja tuntuu, että siitä on kyllä vähän seurannut sitten sellaista, että mä oon täällä itkeskellyt ja tullut siihen tulokseen, että olisikohan aika armastaa niin sekä itsensä että se toinen.
0: No olisi, aivan ehdottomasti mutta jos saan kysyä niistä nuoruuden rankoista parisuuden kokemuksista, sanoit, että niissä varmasti sitten itse luottamus ja itsetuntokin meni eron myötä, niin ootko jo päässyt niin pitkälle pohdinnoissa, että johtuuko se sinusta vai hänestä? Tarkoitan tällä nyt sitä, että polkiko nämä sun eksät sitten jotenkin sun itsetuntoa, itseluottamusta maihin, omalla käytöksellään vai koetko vaan sitten tämän eron jälkeen itse huonolla itsetunnolla sen, että en kelpaa enää kenellekään? Kumpaan suuntaan tässä oikein sitten olet lähtenyt?
4: No, ehkä niissä nyt tuli ominaista se, että mä oon 18- ja 19-vuotias, kun on. Niin Oulu, ja sitten kesti muutaman vuoden se toinen suhde, niin tota Et tietenkin se on ollut ihan kokemattomuuttakin, että ei ole niin ymmärtänyt oikein, että on ollut vähän sellaiset ja ruusunpunaiset asiat ei aina mene sillä tavalla, että äm, äm, mitähän nyt osaisin tuohon oikein sanoa, että...
0: No, mutta se on varmasti aika monelle tuttua teini-iässä nuoruusvuosissa, kun sydän särkyy, niin siinä ollaan aika, aikamoisissa tunnekuohuissa.
4: Niin, no ehkä siinä aika merkityksellistä on varmaan se, että just kun on niin nuori, ja kun me ihmiset ollaan niin toinen toisillemme peilejä. Että ainakin, niin kuin, se oli, ei se ollut varmaan teidän ohjelma, se oli joku muu, mistä käsiteltiin tota, häpeää. Siinä se, se niin professori Rentola tai joku mainitsi siitä, että se häpeän tunne niin kuin alkaa kehittyä. Ihan niin kuin, pikkuvauvassa voidaan, niin kuin, on tutkittu, että todetaan sellaista, että että, niin kun, että kun, jos se äiti ei lap, vastaakaan sen lapsen hymyyn, niin voidaan todeta niin siinä vauvassa sellainen reaktio, että se kokee häpeää. Mulla on kyllä niin mun niin oman elämänkokemuksen kannalta niin sit, to, to, tosi vahvana sen, että kyllähän se vaikuttaa myös niin edelleenkin, että miten me suhtaudutaan toiseen. Että harvalla varmaan on niin, niin loistava itsetunto, että jos jotkut kohtelevat meitä ihan niin tosi huonosti, mm. niin että me ei että se saattaisi johtua siitä, että minä olen huono. Joo, ei mm-hmm. kyllä
1: se kirpasee vaikka olisi ihan hyväkin itse tunto.
4: Niin, kyllähän Minusta pitääkin tuntua, koska se on merkki siitä, että nyt mm-hmm. meni jotain pieleen, että eihän näin pitäisi olla. Että se on vähän niin kuin sellainen kipuaisti ihossa, joka sanoo, että niin kuin vedä käsi pois, että nyt polttaa. Et just niin kuin tuossa joku ehti asiantuntija sanoi, että kannattaa miettiä että vähän, missä seuras on. Että, kyllä mullakin niin kuin, iän iämyötään on sitten tullut sitä, että vähän ehkä sitten katsoa, että sellaisia ystävyyssuhteita jää mikä ei ole rakentavia, että jos ne on mulle hyväksi, koska omatkaan voimat ei ole aina ihan niin kuin, toivottavat, että joutuu miettimään, niin kuin, että jos on suhteita, jotka vaan vetää mua alaspäin, niin mun on niin kuin, velvollisuus sellaisia ylläpitää.
0: Aivan. Hei, vielä, vielä tietynlainen lohdun sana tulee muun muassa henkiseltä valmentajalta Paula Immolta, jota Yle Uutiset on haastatellut. Hän muistuttaa, että ihmisillä on aika usein, hyvin yleisesti tapana, yleistää ja määrittää itseään pettymysten kautta. Ja sitten me valitettavan paljon erehdytään ajattelemaan muun muassa siten, että jos epäonnistun kerran, niin sitten epäonnistun aina. Eli kyllä se aika helposti voi se itsetunto tai itse luottamus rapistua ja ja siinä saattaa sitten sellaista altoilua olla. On hyviä ja huonoja päiviä ja miten se oma minäkuva sitten Kulloinkin näyttäytyy. Tässä vaiheessa, Eva, koska meillä on soittaja linjalla, niin suuri kiitos rehellisistä mielenkiintoisista pohdiskeluista.
2: Ei, kiitos teille. Ylepuhe, Akti, soita 020 690 001.
1: Itsellä ainakin on hyvä itsetunto, vaikka liiemmin mitään kehuja saanut lapsuudessa lapsuudessani, kerrotaan WhatsApp-viestissä. Katson itseäni peilistä ja kehun, kuinka komea kaveri sieltä kurkistaa. Asennekysymys. Omia lapsia on kehun geneettinen kyllä.
0: geneettinen kysymys. Tämäkin on havaittu, että se nyt ei, siis me voimme elää samanlaisen yhtä karsean vaikkapa tai paskan lapsuuden, mutta toiset taas geneettisesti ovat varustettuja lähtökohtaisesti vähän paremmalla itsetunnolla. Okay. niin tämäkin on havaita.
1: No Tämä on varmaan mulla sitten geneissä. Omia lapsia kehun kyllä joka päivä, kuinka heitä rakastan, he ovat tärkeitä. Aika näyttää, mitä vaikutusta tällä on. Ihan varmasti on vaikutusta.
0: Ja se on myös yksi kysymys torstaisessa ego- ja itsetuntoaktissa, että kuinka sitten kasvattaa lapsi, joka on varustettu terveellä itsetunnolla itseluottamuksella, ettei tule sellaiseksi ä- ääripuriksi, kiukuttelijaksi tai Lapaseksi tai ihan totaaliseksi mulkeroksi, joka sitten esimerkiksi imee muilta energiaa ja tuhaa muiden itseluottamuksen oman epävarmuutensa ja pahaolon takia.
5: Lohjala Tapio, morjesta.
0: Terve. Kuinka pöhöttynyt
5: on egosi? No, en mä tähän omaan niin ehkä sen syvemmin halu perehtyä, mutta semmonen yleispätevä lääke ihan lapsesta lähtien ihmiselle pitäisi luoda tämmöinen tila ja tunne siitä, että on niin kuin mahdollisuus epäonnistua turvallisesti. Kyllä. Et sitä pitäisi niin kuin ihan pienestä asti, että sulla on niin turvallisuusolosuhteet mokata. Ja sitten siitä noustattaa suudelleen ehkä kokemusta rikkaampana, että ei siinä kohtaa, kun sä oot epäonnistunut, niin hajoteta sitä ihmistä.
0: Kuten Heidi tuossa taisi aiemmin sanoa, että kehutaan sitä lasta, ei pelkästään niistä onnistumisista, vaan myös yrittämisestä. Ja Kyllä. rohkaistaan niissäkin hetkissä, kun kaikki ei me putke.
1: Saanko kertoa tähän ihan tämmöisen esimerkin eiliseltä illalta, kun läksyjä tehtiin ja siinä oli noita jakolaskuja. Ja siinä vähän heiteltiin kynää ja sitä koulukirjaa ja vähän väsyttiä, ja ei olisi oikein huvittanut. En osaa näitä jakolaskuja. Niin sanoin siihen vaan, että niin, että siis sähän on just vasta aloittanut näiden opiskelun tai niin koulussa näitä asioita käydään läpi, että ethän sä mitenkään vielä voi näitä osata, nyt täytyy vaan jatkaa tekemistä.
5: Aivan, ja voisin tehdä semmoisen, että esimerkiksi pienestä lähtien on niin kuin painiharrastusta harrastanut niin kuin yläaste ikään asti, ja se oli ainakin semmoinen asia, missä oli niin kuin, että varmasti toisi niin kuin toi niin kuin työkaluja siihen, että kuinka kehitytään ja kuinka sitten Jatkossa tehdään asioita paremmin, että tuskin musta olisi koskaan niin kitaran soittoa, soittajaa tullut tai muutakaan, että olisin luovuttanut jossain vaiheessa, kun huomasin, että se aluksi niin helvetin hankalaa, mutta sitten taas, että kun on ollut tiettyjä työkaluja, mitkä pääasiassa on äidiltä tullut, että on sit ollut sitä pitkäjänteisyyttä siihen oman asian eteenviemiseen. Sitä näkee ihmisiä, jotka aika nopeasti luovuttaa ensimmäisessä vastoinkäymisessä, ja mä luulen, että tulee sieltä jostain lapsuuskokemuksista, just tästä niin kun, että sulla on turvallinen olo tehdä virheitä.
1: Joo, ja nyt puhutaan... Ja sitten
5: vanhemmilta se jotenkin tulee, että jos omat vanhemmat on, heidän vanhempaansa on ollut tietyn tyyppisiä, niin siitä tulee helposti semmoinen ylisukupolvinen ilmiö, joka meillä olisi niin kuin kaikilla vastuu ja kun me löydetään näitä ihmisiä meidän lähipiiristä, joilla on tätä ongelmaa havaittavissa, niin Ehkä meillä olisi mahdollisuus heitäkin auttaa omalta osaltamme.
1: Mm. Puhut täyttä asiaa, Tapio, koska tota, muun muassa psykologi Keijo Tahkokalli on puhunut aika paljon tästä pitkäjänteisyyden opettamisesta lapsille. Että kun lapsen pinna kasvaa, hän onnistuu elämässään paremmin, muun muassa aamulöhden haastattelussa. tai joskus sanonut, että nimenomaan viivytetään vaikka sitä mielihyvää, hyvää, ei tule kaikki heti.
5: Joo, ja sitten just nimenomaan, että nämä ihmiset, joita saattaa olla näitä itsetunto-ongelmia aikuisia, siellä, niin niitä on paljon vaikeampi sitten korjata tai selvittää sitä kokonaispalettia, että mikä on mennyt vikaan, että se voi sitten ilmetä muina mielenterveysongelmina tai vastaavina sitten. Mm. Kyllä.
0: Hei, Tapio, vielä lyhyesti. Tässä puhuttiin paljon kasvatuksesta ja lapsista ja siellä kasvat, kannustuksen merkityksestä, mutta kyllä sillä on suuri valtava voima myös aikuisuudessa, niin nyt nopea itsereflektio vielä, koska olet viimeksi kehunut jotakuta toista, vilpittömästi antanut vaikka va- kiitosta hyvästä duunista. Tuntuu siltä, että se hirveän helposti jotenkin unohtuu. Se on pieniä, mm. pieni asia, mitä voisi arjessa tehdä, mutta jotenkin se jää sanomatta, se positiivinen palaute.
5: Kyllä, töissä tulee aika useinkin, että sisäisen asiakkuuden periaatteita tulee noudatettu ihan mallikkaasti, että kyllä mä kehun työkavereita siitä, että jos valvelup pelaa.
0: Ja onko Suomi myös kehuttu?
5: On kehuttu, kyllä. Ja kyllä tässä parisuhteessakin tulee aika paljon kehuttua puolia toisin. Kyllä aika pitkälti päivittäistä. Loistavaa, kuulostaa aika Pieni kehu puun takaa, niin se on semmoinen hyvä.
1: Pitää mielen virkeänä aika pitkään.
0: Kyllä. Tämä oli hieno arvokas puhelu. Kiitos Lohelle, Tapio. Mies, varo.
2: Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040. 163-85-86.
1: Yle puhe. Moksusta puheen ollen, niin lapsiin pitäisi suhtautua siten, kuin hän olisi sinulla vain lainassa. Äh, lapsesta Hänestä pitää oppia, sillä onhan hän vielä puhtaimmillaan ja luottava. Valitettavasti me aika lailla heti aivopeseemme lapsemme syöttämelle omat tapamme ja omat ongelmamme. Näin lapsesta kasvaa aina yhteiskunnan asettamien rajojen orja, eikä hän koe vapautta eikä kunnioitusta, mikä olisi luonteenomaista ihmiselle. Mutta siis just tämä siirto, tunneilmapiirin siirto, mikä on siellä kotona, onko se semmoinen moittiva vai onko se sitten semmoinen kannustava, niin tähän ehkä... Tosiaan kannattaa kevittää huomiota.
0: Yle puhe. Ja tulipa mieleen, kun kysyin tuossa juuri äsken edellis- edelliseltä soittelta Tapiolta, että kuinka paljon arjessa tulee sanottua kehuja, annettu esimerkiksi kiitosta hyvästä työstä, niin näinkin on todettu muun muassa psykologi Tiina Eekman, että Suomessa, no meillä on semmoista vähän liiallista nöyryyttä ja vaatimattomuutta täällä, on myös itsensä vähättelyn kulttuuri. Siis käännän tämän nyt tämän ajatuksen toisinpäin. Eli sit kun sitä kiitosta saa, niin osaako sitä ottaa vastaan? Itse esimerkiksi en. Ja mun mielestä mä oon varustettu ihan hyvällä itsetunnolla. Mutta jos joku sanoo ihan jonkun arkisenkin kehun, niin siinä tulee jos nämä klassiset. No eihän tämä, ei tässä nyt mitään. Ja sitten myös, ehkä tämä Heti ajattelee, että no mutta joku toinen olisi tehnyt taas ihan paljon paremmin kuin minä. Mikä on ihan totta, mutta tarvitseeko mun niin ajatella?
1: Ei, tietenkään, mutta el- klassikohan tästä on myös se, että sä pukeutunut hienosti johonkin uuteen vaatteeseen ja ihmiset tulee sanoa sulle, että onpas kiva mekko. Ai, no tää on vaan tämmönen kirppisrytky tai tää on vaan jostain alennuksesta ostettu halvalla sain. Eikö se ole? Joo, eikö se ookin? Ihanaa, kiitos.
0: Rantasalmella, Markku. Morjesta. Kiva, kun jaksoi odotella.
6: Ää, hyvää päivää.
0: Minkälaisia ajatuksia sulla on liittyen itse tuntoon?
6: No, en tiedä itse tuntoon, mutta tuota, itse henkilökohtaisesti on maailma epäitsikään ihminen, altruistinen ja sellainen, että se ikinä ei saa itseään nostaa. Ainoastaan pystyä lauramaan itselleen, tuota, hyvin avoimesti ja rehellisesti.
0: Markku Tartun tuohon. Sehän kertoo hyvästä itsetunnosta, että osaa nauraa itselleen. Ää, no äärimmäisen tärkeä ominaisuus.
6: No joo, mutta tuota äh, yleillä ihmisten keskuudessa niin katsotaan hyvin voimakkaasti paalla, että, et, tuota Ei voi alentaa niin voimakkaasti itseään, hyvillä tarinoilla tai sellaisilla asioilla, että tuota, mitkä nolaisi. Ää, niin täysin itsensä, mutta vaatii, tuota, että se on vahvuus että maailmassa pitää olla aina rehellinen ja sitten jos valehtis kerrankin, niin sitten olisi niin kova paikka, että pitäisi laittaa luotikalloon, mutta tuota, ei sitten silleen ehkä enää niin voimakkaasti ajatella, että pitää olla täysin rehellinen, että oma tänä vuonna pitänyt vihkoa, että mihin on on valeellu siellä on kolme merkintää niin kolme sanaa on silleen, Hellu, että kolme, kolme punaisella kirjoitettu sanaa, löytyy, mutta tuota, ää, siis Missä se, sulla on
0: merkinnät sun valehtelusta?
6: Ää, tuota, kirjoittanut ylös sellaisen pienen viihdo mihain, tulee kirjoitettua kaikkia muitakin juttuja.
0: Siis pidätkö sinä kirjaa omista virheistäsi ja epäonnistumisistasi?
6: No, mä silleen, että täällä ää, jos epäonnistuu tai tekee virheitä, niin se on ainoastaan hyvä asia, että niistä pystyy oppimaan. Mutta, tuo, mutta se rehellisesti tuli siinä, että joskus varmaan lapsena, että tuota ei uskottu jotain juttua, niin mä ajattelin, että mä en tässä elämässä koskaan ikinä milloinkaan valehti. On se aika hyvin pitänyt sitten kumminkin, mutta se, ää, se että tuota, <köhö> on vähän niin, niin poikkeuksellinen verrattuna muihin ihmisiin, niin on se sinänsä taakka, mutta on ainakin tällä työpaikalla, niin mulla
0: on Pidä myös, hyvä mies Markku, hirjaa hyvistä asioista ja hyvistä omista puolistasi. Tämä on neuvottu monen asiantuntijan suulla, niin sillä saa sitten itsetuntoakin korjattua, eikä näe vain pelkästään itsessä niitä huonoja puolia. Tulee sellainen oikeanlainen, realistinen minäkuva. Hei, ja sitten vielä tässä siteraan Yle Uutisesta asiantuntijaa, Itseensä jatkuvasti pettymystä tunteva saattaa erehtyä luulemaan, että itseään soimaamalla voisi muka kehittyä tai saada tuloksia aikaa. Mutta usein tällaisen itsensä ruoskimisen vaikutus on kuitenkin hyvin, siis pääasiassa päinvastainen. Ja tuossa jo aiemmin sanoin, me määritellään aivan liian usein itsemme pettymysten kautta, epäonnistumisten kautta.
6: No, no kyllä joo, että se vaikuttaa niin voimakkaasti, se menee niin tunnepuolelle. Että se ihmisen niin niin tunneäly tai se tuntemista olla niin kuin, hyvin monella on niin kuin, oppimista. Että onko se sitten, että tuo <köhö> ihminen, se, niin kuin, se tunteen kokeminen tai se, että on niin kuin rehellisesti olemat täysin avoin, niin se on aika, minusta aika monella on niin hukasta. Että eletään niin kuin, tietyllä tavalla valheissa sinne tunnepuolelle. Kyllä
0: Valitettavasti varmasti aika usein näin. Rantasalmelle oikein mainiot ja jatkot Markku.
6: Kiitos, hienoa
2: olen. Yle puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
0: Yle puhe. Ja aivan erinomaisesti sopii aivan kohta itsetuntoaktissa, siis liittyen edellisen soittajan Markun puheluun ja ajatuksiin, se että kuunnellaan asiantuntijapuhetta tällaisesta asiasta kuin itsemyötätunnosta, joka on myös äärimmäisen tärkeä.
1: Varhaislapsuudessa isäpuoli osoitti sekä fyysisesti että psyykkisesti, että en ole hyväksyttävä perheenjäsen. Parisuhteet menivät pieleen, kun en osannut arvostaa itseäni, enkä hyvällä tavalla pitää puoliani. Pitkän terapian ansiosta elän nykyään näköistä elämää tyytyväisenä ja hymynaama ja peukut perään. Hienoa, jos näin tämä viesti Whatsappista ja vähän täydentää tähän Raisa Katsjatoran sanomisilla perään, että Älä kurita lasta fyysisesti, äläkä henkisesti. Väkivalta saa lapsen tuntemaan, että hänen kehonsa on vain sen arvoinen. Ja älä myöskään käytä henkistä väkivaltaa, kuten mitätöintiä nolaamista ja tai hylkäämisellä uhkaamista. Yritä kohottaa itsetuntoa positiivisen kautta. Ja sitten tämmöinen läheisyysturvalohtu, eli mitä enemmän silitellään ja halitaan ja vaikka painitaan, myös poikia Poik- ja po- po- poikien kanssa, niin... Sen parempi on sitten stressinsietokyky, keho, itsetunto ja sosiaalinen älykkyys. Näin lasten psykiatri Raisa Katsetore Väestöliitosta aamulainen haastattelussa.
0: Tässä on aika lailla samoilla vesillä, tärkeillä vesillä kuin viikko sitten Halipula-aktissa. Kuinka tärkeää lapselle vaikka juuri tämä halaaminen ja koskettaminen on. Mutta tuli myös mieleen tästä, miten lasta sitten saa kurittaa viime syksyinen Luunappi-akti, jossa tätä kysyttiin kuulijoilta, kun kävi ilmi. Suuresta kyselystä, että 11 prosenttia suomalaista, aikuisista, vanhemmista kuitenkin vielä pitää esimerkiksi fyysistä kuritusta. Ihan täysin hyväksyttävänä keinoa, kun n- sitten kaikki Niin vaikka se on
1: laitonta ja asiantuntijoiden mukaan
0: lapsille haitallista. Juuri. Siinä ei ole siis mitään hyvää siinä me Herrassa. Niin Kyllä mekin aika monta puhelua saatiin, jossa kehuttiin ja sanottiin, että itsestä on kasvanut aivan hyvää ihminen juuri sen takia, ollut vitsan pelossa sitten, mutta ei mennä ehkä siihen, koska nyt on itsetuntoakti. Tässä voi luoda sitten muun muassa omaa itseään, omaa egoaan, mutta myös antaa neuvoja, vinkkejä siihen, miten sitä sellaista tervettä itseluottamusta saisi jalostettua ja kasvatettua. Ja tähän kaikkeen liittyen, kuten sanoin, nyt asiaa tämmöisestä termistä kuin tunto. siitä kertoo seuraavaksi filosofian akatemian valmentaja Iida Mäki-Kallio, ja kun hän puhuu Soita 020 Linjat tällä hetkellä egoaktissa tyhjinä Yle puhe.
5: No mitä muuttuu ihmisessä kun itsetunto muuttuu? Muuttuuko kaikki?
3: Kyllä, ehdottomasti. Eli tota, se, että kun ihminen oppii, ja nyt jälleen kerran mä tarkoitan itsetunnolla tässä, tässä sitä vakaata itsetuntoa, ei sitä semmoista ehdollista itsetuntoa joka perustuu johonkin ulkopuolisiin tekijöihin, vaan niin, niin kun se muuttuu, kun ihmisellä on semmoinen rakkaudellinen jopa, voiska sanoa, taikka itsemyötätuntoinen ja arvostava suhtautuminen itseen, niin se heijastuu kaikessa, mitä hän tekee. Se heijastuu siinä, että hän uskaltaa tehdä asioita, mitä hän ei osaa tehdä. Hän uskaltaa mennä kokeilemaan asioita. Se, se auttaa hän, ihmistä ö, oppimaan. Ihminen, ihminen jolla... On on tämmöinen vakaa itsetunto pystyy suhtautumaan muihin ihmisiin täysin eri tavalla, ja tämä on on ehkä yksi isoimpia juttuja. Eli yksi isoimpia asioita, miten tätä omaa arvoa tai vakaata itsetuntoa voi vahvistaa, on tämmöinen myötätuntoinen suhtautuminen itseensä. Se voi kuulostaa vähän vaaleanpunaiselta lällyltä, että lässyllään ja mitä nyt itse myötätuntoja ja näin. Mutta siis se on kovinta, kovinta juttua ikinä, Eli että, että pystyt olemaan itsellesi ystävä. Siinä kohtaa, kun sulla tulee se kritiikki sieltä, että miksi sä teit näin ja mikä. Ja nyt sä oot, että jos sä siinä kohtaa pystytkin antaan itseään, itsellesi semmoista armollista, rakkaudellista, että, oi, että tietenkin sulla on pahaa oloa, kun sulla kävi näin, ja okei, sulla on tämmöinen tunne nyt, että oi Iida, että nythän sulla on tämmöinen surullinen mieli, tietenkin sulla on surullinen mieli, kun tässä kävi näin, ja ei ole mikään ihmekään, että sä oot nyt väsynyt, kun sulla on tässä nyt seitsemän asiaa kerrallaan meneillään, tämän tyyppisesti, että siinä kohtaa, kun sulla on vaikeinta, niin, niin sä pystyt olemaankin, suhtautumaankin itsellesi armollisesti, niin se on ikään kuin se balsami, mikä sen tekee, ja ja sitten monesti puhutaan, että, tai että monet ehkä ymmärtävät väärin, että itsemyötätunto, että, että mitä, että eikö, meidän, että eikö se nyt riitä, että eikö me ihan tarpeeksi pyöritä oman navan ympärillä tässä, että eikö pitäisi ajatella muita, muita ihmisiä ja niin kuin näin. Mutta tämä on ikään kuin ihan ö, ymmärretty siinä kohtaa väärin, että missään nimessä itsemyötätunto ei ole semmoista itsensä lellimistä. Vaan, vaan se on nimenomaan sitä, että sä suhtaudut itseasiassa niin kuin, mm, hyvä vanhempi tai hyvä ystävä. Ja se itse asiassa tekee sen, että sä et pyöri itsesi ympärillä, vaan kun sä pystyt olemaan itsellesi armollinen tai rakkaudellinen, niin silloin, silloin se tekee sen, että, että sä, kun sä oot rauhassa itsesi kanssa, pystyt olemaan, niin sulta vapautuu ikään kuin se kapasiteetti olla muiden kanssa läsnä.
0: Viisaita ajatuksia kertoi aivan hiljattain Petri Rinteen haastattelussa Radio Suomessa Filosofian Akatemian valmentaja Iida Mäkikallio.
2: Yle puhe, akti.
0: Itsemyötätunto tarkoittaa siis hyvän tahtoista ystävällisyyttä itseämme kohtaan. Kohdellaan itseämme kuin miten paras kaveri kohtelisi. Ja <tos> niin, käy... pitää
1: olla siis armollinen, että jos joskus väsyttää niin on lupa, lupa levätä tai hemmotella itseään jollain haluamallaan tavalla. Mutta mun mielestä toikin oli
0: arvokas neuvoa, että ei myöskään suljeta itseämme huolenpidon piirin ulkopuolelle.
1: Niin, että otetaan siis
0: sitä apua vastaan. Ja Suomen mielenterveysseurasta myös, jossa on kirjoitettu paljon siitä, mitä tarkoittaa hyvä itsetunto. Esimerkiksi se, että hyväksyy omat heikkoutensa, näkee ne ongelmakohdat ynnä muuta, ynnä muuta, niin niin Suomen mielenterveysseuro painottaa kuitenkin samassa yhteydessä, että tämä ei tarkoita sitten sitä, että hyväksytään vaikkapa sellaiset piirteet itsessä, jotka haavoittaa muita. Tai selitellään esimerkiksi, että no hei kun mä oon tällainen, niin mä en voi itselleni mitään deal with it. Se on vaan ihan mulkeroutta.
1: Niin, ei kyllä voi ja pitää muuttaa itsessään jotain, jos se on muille ihmisille haitallista. Sitten näihin lapsuuden asioihin. Whatsappissa on tullut tämmöinen viesti, että tiedän tapauksen, jossa äiti arvosti kovaa fyysistä työtä eikä lukenut kirjoja koskaan. Perheen lapsi oli taas kirjoista ja koulunkäynnistä pitävä intelligentti. Äiti ei osannut tukea lapsen ominaispiirteitä, vaan torui liiasta lukemisesta ja taiteen harrastamisesta. Lapsen kasvettua hän ymmärsi, että hän on mikä on eikä aio lannistua eikä mukautua tähän äidin haluamaan ja tekemään muotiin. Ja tää lapsi meni lukioon ja yliopistoon. Pitäisikö tässä henkilökohtaisesti avautua? Ole hyvä, nämä on aina kiinnostavia. Tarina rakkaasta,
0: erittäin hyvästä edesmenneestä mutsistani. Mutta hänellä oli välillä vähän erilaisia kasvatustyylejä, koska me olimme kovin ö, erilaisia. Seitsemännellä luokalla kevää todistus, keskiarvo muistaakseni, mulla oli joku yli yhdeksän, niin hän suuttui tästä kovasti Mennessä sitä areesti ja tarjota sen takia, että olin saanut aivan liian hyvän tokarin siihen nähden, miten vähän on tehnyt töitä. Ja niin, että huijaamalla oli tullut. Tai sitten vaan, että olin oma itseni ja onneksi olin sitten jostain kuitenkin saanut ihan hyvän itsetunnan itseluottamuksen, niin minua lähinnä 13-vuotiaana tämä kyseinen asia reagointi. Nauratti, totesin, että on siinäkin Butsilla meiningit, että... Enpä anna sen itseni vaikuttaa, että mä jatkan tällä hyvällä, hyväksi havaitsemallani tyylillä.
1: Noniin, ihan ihan aika... hyvä Joo, no niin, kyllä sulla on aika. Tämä on Joo, tämä on kyllä erikoinen tarina, mutta tuota... On sulla ihan hyvä itsetunto selvästi. Kaikesta huolimatta.
0: Hei, vielä ehtii mukaan ego- ja itsetuntoakti Raine, Morjasta. Terve. Minkälaisia ajatuksia tässä on torstain
7: Na, Mulla itse tunta kyllä aamulla kohdallaan, mutta minulla on varoittava esimerkki ja haluaisin kertoa nuorille ystävästäni.
0: Anna tulla.
7: Joskus 50-luvulla niin tuolla Sipossa kesänpökkimaisemissa, niin tämän kaverin isä oli semmoinen monitaituri niitä miehiä, jotka tekee mitä ne haluaa ja muut mitä ne osaa. Ja poika oli hyvin kiinnostunut tekemään yhtä toista, mutta isä... Aina oli sanomassa, kuule, anna olla, että ei, ei tostu mitään, mä teen sen, mä teen sen. Hmm. Ja, ja tavallaan niin nitisti ja <tos> niisti sen ihan kokonaan. Lopputulos oli se, että kun hän sitten varttui ja siirtyi työelämään, niin ei hänellä on ollut pitkiä työsuhteita. Se loppui aina silleen, että ja kertoi kerto mulla, että no kato se johtaja, hän oli ihan se ei ymmärtänyt mitään. Minä yritin hänelle selittää, että näin ja näin ja näin nämä asiat pitää tehdä. Sitten hän sortui alkoholismiin ja loppujen lopuksi viinaan kuoli joskus 38-vuotiaana. Että mielestäni tämä isä oli syyllinen tähän, hän on voinut kannustaa, eikä, eikä niin kuin koko aika niistä sitä poikaa. Mm. Tämmöinen kokemus.
0: Juuri näin ja raine tässä vaiheessa kun aika juoksee suuri kiitos. Mm. Opettavaisesta tarinasta.
7: Joo niin. Joo, kiitos.
2: Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
7: Ylepuhe.
1: Saska on lähettänyt meille viestin, että hänellä on itsetunto mielestään ihan kohdillaan. Sekularisoituneet kansa-ihmiset eivät vain näe eivätkä ymmärrä minussa olevaa potentiaalia, vaan luulevat, että olen hieman yksinkertainen, kun elän yksinkertaista elämää. Ole mitä olen, täysin tietoisesti. No sehän
0: kuulostaa erittäin
1: Siltä, itse tuntuu on kohdalla ja on voinut valita omalaisensa tava. Go for it. Antaa m- palaa. Minkä takia se, että elää
0: yksinkertaista elämää, antaa ihmisistä yksinkertaisen vaikutelman? Mene ja tiedä. Lähden askeettisuus. Kunnia. harjavallas Jukka. Morjesta.
6: Moro, moro. Kuule, täytyy soittamaan, kun tuo, tuo itse tuntuu on vähän sellainen... Semmille meille kaikille, että me olemme siinä jonkinlaisia asiantuntijoita ja, ja kyllä kai se sisältäpäin lähtee. Että, mutta niin kuin, tässä kerran pohdiskeli tota, vähän sillä lailla tuo Juhani Siltalle, joskus sitä kirjoitteli tästä, että, että ehkä me suomalaiset ehkä liikaa haemme sitä ulkopäistä itsetuntoa että et, siltä ainakin kuva aika hienosti siinä, että, että näillä ulkoisilla varustuksilla, rahalla ja kunnilla ja, ja tämmöisillä, tämmöisillä, että sitten kun meillä on näitä, niin sitten me ollaan kovia poikia.
0: Eikö sä kerro juuri oikeastaan itse huonosta itsetunnosta? Että tämmöisillä no, ulkoisilla asioilla
6: sitä yrittää niin, sitten epätoivoisesti
0: pönkittää. Niin, jo aiemmin, aiemmin kysyin, tähän varmasti liittyy myös se, että, että jos sitä määrittelee sen oman, oman arvon tunnon, pelkästään vaikkapa saavutusten tai onnistumisten kautta. Pitää olla aina paras, ja jos se ei ole, niin ei ole mitään.
6: Niin, se on, se on kivinen tie, se on, se on kaikkein hulluin tie semmoinen, että, että ihminen rupeaa, koska uskaltaisi olla sitä, mitä on, ja, ja jokaisella meillä on varmaan semmoisia ominaisuuksia, että sä olet hyvää jossain kirjoittamisessa, puhumisessa, tekemisessä, ja, ja, ja yrittää sitä, sitä niin kehittää. Mutta sitten tuo, tämä itsetunto on kyllä... Kyllä se on aika virullinen juttu, että, että jos ei sitä kokonaisvaltaisesti kehitä itsessään, niin, niin jos saat oot jossain nuorennakin jossain tehtävissä, niin sä, se itsetunto nousee siitä, mutta sitten sä menetät nämä iän mukaan, niin, niin se itsetuntokin tavallaan on vähän niin kuin haettavaa joka päivä. Että ei, ei se ole sellainen... Sitä monta kentää kuvittelee, että, se, että kun se on nyt aika rautainen tosa, niin me kyllä tässä mutta ei se vaan niinkään aina pysy.
0: Jukka, suuri kiitos soitosta. Erittäin viisata sanoin.
6: Joo, ei mitään, kiitos.
2: Yle puhe, akti.
0: Itsetunto säätelee ihmisen ja ympäröivän maailmanvälistä suhdetta ehkä enemmän kuin mikään muu mielen ominaisuus. Itsetunto vaikuttaa siihen, mitä ihminen päätyy elämässään tekemään ja mitä ei, ja paljon myös miten sitten käyttäytyy. Näin on aivan vastikään tutkimuksissa todettu. Itse tuntaa voi kuitenkin onneksi kehittää. Kannattaa katsoa, että onko se oma käsitys itsestä totuuden mukainen. Oletko tosiaan sellainen, kun itsellesi uskottelet? Ja
1: tai, tai mitä esimerkiksi vaikka vanhemmat on uskotellut sinulle vuosikausia? Lapin on käynyt muuten vähän samalla tavalla kuin sulle samppaa, että kun hän on mennyt hyvän yötodistuksen kanssa kotiin, niin äiti on naurahtanut ja lausahtanut, että millä stuurilasien oot noisaanut. Ja vakio-kommentaattorillamme ja soittajalla Arilla, niin hänellä selvästi on hyvä itsetunto, koska hän kirjoittaa, että hittomaan kova jätkä ja komiakin vielä.
0: Ihan varmasti. Hei, muistakaa myös itsemyötätuntoa. Harjoittaa ja katsoa ympärille. Onko ne ihmiset siinä sellaisia, jotka antaa sulle energiaa vai pikemmin syö sitä?
1: Ja kiitos kaikille. Kiitos Samppa. saat niin hyvä. Ja mahtava lähetys ja mahtavat soittajat.